0: Velkommen til. Du lytter til Borgen Blog, der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 4. december kl. 13. Du kan som altid lytte gratis på borgenonplug.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også abonnere i iTunes, så modtager du kvitt og frit et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge. Tak fordi du downloader og lytter, og tak til dig, der har anmeldt os i iTunes. Dag med dig, Fædre Henrik.
1: God dag, Fætter, Thomas.
0: Det blev sådan lidt sent i går, i hvert fald hvis man skulle have runden med, dog ikke lige så sent som ved Folketingsvalget tilbage i
1: Nej, det var jo en, det var en dramatisk aften, og, og jo på mange måder, tror jeg, sådan, vil det blive et, et fikspunkt i fortællingen om øh, mistilliden mellem folk og politikere. Det er mm. for mig at se den, den helt store øh, lære, man kan uddrage af det, der skete i går.
0: Og det blev øh, som bekendt et nej, så nu mangler vi bare, at vi kommer med på, på afbud til EM i, i, i Frankrig. Ja, så godt, du twittede ud. Ja. Så, 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 så kører bussen, ikke? Så
1: kører det, så, det, så er vi to vi tilbage i 92.
0: <laughs> Fuldstændig. Nå, men vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om øh, den her øh, forbeholdsafstemning lige om lidt. Det er faktisk det eneste, vi kommer til at tale om i dag. Men øh, vi bliver næsten nødt til lige at runde en anden og måske næsten lige så vigtig afstemning, som øh, fandt sin afgørelse for en uges tid siden. Og det var jo det her store spørgsmål på Twitter. Det var danskerne, der skulle beslutte, hvilken politiske podcast de synes bedst om. Ja,
1: og der var... også, her, også her på Born on og, og, og selvom alle jo var enige om, at nej, sejren var overbevisende i går, mm. ja, så må vi jo sige, at det resultat, der kom i afstemningen på Twitter, var endnu mere overbevisende.
0: De gjorde god modstand, vil jeg sige Ellers, altså, det, det, det er jo den tidligere polikast fra politikken, ja. der nu hedder Skyggekabinettet. Og
1: det er jo vældig stræbsomme folk, som, som det det. rigtig gerne vil gøre en behjertet indsats. Og jeg synes, at det er værd at kvittere for, at der var nogen, der overhovedet stemte på dem.
0: Det må man sige, til, det endte 61% til os og 39% ja. til, til dem. Og jeg synes,
1: det synes jeg var flot gået an. Ja, det, det, det synes jeg, de skal have. Det var overraskende godt gået. Jeg er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Sturenhed, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Folkeafstemninger om retsforbeholdet endte med et overbevisende nej på 53,1% af stemmerne. Og resultatet, ja, det går ondt på borgen, hvor et stort flertal af partierne havde anbefalet et ja. Hvem har skylden på ja-siden, og hvem kan tage æren for nejet? Og hvad med lykke og tule? Kan de blive gode venner igen? Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Born On Plots. Og Henrik, det blev jo faktisk et, et, et ret overbevisende nej, og vi må vel bare indledningsvis konstatere, at den her gang, der passede resultatet rent faktisk også med både de seneste meningsmålinger og exit Æ,
1: Og jeg bemærkede i DR's øh, udsendelse i går, at nej, hvor blev det sagt meget de var, ofte. De var glade Ej, og tilfredse. de var lettede, fordi de skulle i hvert fald at de har ligesom haft deres tur ud i den slags, der ikke passede. Det gjorde det så til gengæld i går, nærmest på decimalen. Ja. Både exit polls, og også de seneste målinger, vi mm -hmm. havde i, dag, i dagene og, og op til. Jeg ved ikke, hvad det er, institutterne gør, men jeg tror, at de på en eller anden måde har fået justeret, så de undgik at falde i den samme mm. fælde, som de jo faldt i ved folketingsvalget for nogle måneder siden, hvor, hvor de klart undervurderede det, som nogen har kaldt det gule Danmark det mm -hmm. Altså dem, der stemmer på Dansk Folkeparti, er dem, som vi må formode øh, i går også alt andet lige stemt øh, nej. Ja,
0: og der blev virkelig sagt nej. Og hvorfor
1: blev der så det her? Der er. Øh, et, øh, altså, der er en helt buket, som jeg ser det af øh, grunde til det. Dels jo det, der har noget at gøre med substansen i forhold til det, vi bliver spurgt om. Folk bryder sig ikke om, om suverænitetsafgivelsen, men i nok så høj grad var det et nej, der også gik på øh, nogle ting, som måske ikke direkte øh, havde noget med øh, afstemningen at gøre. Altså det
0: mistillid, til, til, politikerne, det var mistillid, mistillid til, til
1: politikerne, mistillid til EU? Øhm, EU som sådan, mm. fordi det er jo sådan, øh, har vi oplevet flere gange i Danmark, at når danskerne får en mulighed for at sætte et kryds ved en afstemning, der bare sådan perfekt har noget at gøre med EU, så griber de chancen for at sige nej til, til hele øh, arrangementet øh, EU. Og, og det tror jeg også var det, der skete i går. Og nogle gange må man jo konstatere, at der er en, øh, et, et monumentalt misforhold mellem den holdning, der eksisterer til EU blandt øh, partierne, og så den holdning, der er ude blandt danskerne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for godt og vel 15 år siden, da vi stemte nej til euroen, mm, tilbage, i 2000. tilbage i 2000, der havde jeg selv fornøjelsen af, dengang at arbejde for Anders F. Rasmussen, og jeg kan huske, hvordan vi lavede en, en, en strategi. De har nyhedsfolk givetvis også gjort, men vi lavede en strategi for, hvad skal der kommunikeres, når, hvis det her nej kommer. Mm. Og det kom så, og det var svarende nærmest i størrelse til det der nej der kom i, i går og, og svaret på det var at der skulle udsendes en melding om at nu var det på tide at tage danskernes EU-skepsis alvorligt nu mm. måtte øh, Christiansborg på en eller anden måde rette ind efter den holdning der mm. helt tydeligt befandt sig ude eller var ude blandt vælgerne og så kan man jo altså nu ja, det, her de har 15, år 15 år og to måneder senere ligesom gøre status og så spørge fik man så justeret ind, og mm. noget kunne tyde på, og det gjorde man altså ikke, fordi lærerne i går er, at der fortsat er det her skrigende misforhold mellem det, det syn, der er om EU øh, hos partierne i Folketinget, og det syn, der er ude blandt de almindelige vælgere. Henrik, der er en uh, historie i dag i Jyllandsposten,
0: der handler om, hvordan uh, udlandet ser på, på, på det her resultat, og konklusionen er, at de ser meget som et opgør med Eliten. Er det i virkeligheden problemet for EU og for de danske politikere, der gerne vil have mere EU, at hele projektet af mange ses som et elitært projekt langt væk fra folks dagligdag, og som, som det simpelthen er svært at forholde sig til?
1: Ja, altså det, det, det er jo det, det er, og, og det er ikke lykkedes ja-partierne, øh, selvom nogle af ja-partierne jo også bliver mere og mere forbeholdende ja-partier, men det er ikke lykkedes for dem, der trods alt går ind for eu og overbevise majoriteten af danskerne om øh, fortræffeligheden i, øh, i det arrangement. Det er, det er simpelthen en pædagogisk opgave, som mm. man ikke har kunnet løfte, og det er jo det, vi så ser udmønne sig i øh, resultatet blandt andet i går. Alle de og, det, og det er selvfølgelig, du har fuldstændig ret, det er, vi ser jo meget af det at opgør mellem den politiske elite, det politiske establishment, og så det man sådan med et, øh, noget upræcist udtryk kan kalde, folket. Mm. Og, og er der nogen, der altid har været gode til at opfange, hvad der sker ude i folket, mm. så er det jo som bekendt uh, Dansk Folkeparti på godt og på ondt.
0: Og Dansk Folkeparti vender vi i, i, i den grad tilbage til uh, lidt senere, Henrik. Men uh, alle uh, er jo stort set enige om, at, at Danmark skal være med i på Og i dag der virker det til, at uh, ja, stort set alle er enige om, at det godt kan lade sig gøre. Og det er da tankevækkende, når man tænker på alt det, der er blevet sagt fra ja-siden i den her valgkamp.
1: Ja, det er jo imponerende, hvordan det der nærmest må forstå, vi nærmest måtte forstå, hvor umuligt i dagene op til, øh, vi måtte forstå, at vi får skærtset muligheden for at indgå i et fuldt og helt øh, politisamarbejde, at øh, det nu her, hvor valgstederne har lukket, det øh, ser egentlig ud til at godt kunne lade sig gøre, der er nogle udfordringer, der skal forhandles lidt. Mm. Men, men det der med, at nu kan vi ikke længere fange pædofile, nu har... Øh, de romanske sodomitter, frit slaver, når de kommer op og vil forgribe sig på, på, på danske dyr, og sådan noget. Den snak, den er forsvundet, som du for solen, siden valgstederne lukkede i, i går. Og, og, og dermed er vi jo ved i hvert fald en anden grund til, tror jeg, at det blev et roende nej. Hmm. Nemlig den måde, der blev agiteret på for jas -siden. Altså ved virkelig, og male fanden så meget på væggen, som tilfældet var, så fik man danskerne til at stå fuldstændig af. Fordi
0: det er... Ja, altså det der med, at hvis man ikke stemte, stemte ja, så støttede man i, i, i virkeligheden de pædofile.
1: Radikale ungdom, ikke? Mm. Som, som sagde, vil du i noget retning af hjælpe en pædofil, stemme, stemme nej, ikke? Mm. Mm. Den køber folk ikke. Og, og, og det gør de jo ikke, dels fordi den er for tyk, dels fordi vi har jo en årlang historik med politikerne, der har fortalt med alvorstung røst fortalte vælgerne, hvor galt det ville gå. Og man kan jo bare gå tilbage og så tjekke, om det nu også gik så galt. Øvreafstemningen er måske det bedste eksempel. Nationen ville gå nærmest falit. Det ville koste os 150 milliarder kroner. Renterne ville, ville stige osv. osv. Jeg tror, at de fleste i dag egentlig er meget godt tilfredse med, at vi ikke kom med. Så, så det kan godt være, at det er pære-bananer og samle en øvreafstemning med retsforbeholdsafstemning Men ud blandt vælgerne er der den der øh, skepsis i forhold til, hvad politikerne siger og hvad de tror med der betyder, eller betød i den kampagne, vi lige kommet igennem, at, at, at der var en fuldstændig argumentresistens derude. Mm, mm. De, kunne, de, kunne, altså de kunne sige, at jorden gik under, og folk vil sige, ja, fint, det gør den nok så nok ikke alligevel.
0: Mm. Nu, nu nævnte du lige uh, Radikale Ungdom uh, lige for lidt siden uh, Henrik, uh, Moderpartiets uh, leder, Morten Østergaard. Uh, både i aften og i dag, når man hører på ham, så er det jo ret tydeligt, at han nu uh, lægger ansvaret over på nej partierne for, at de må finde en løsning i forhold til eksempelvis Europol.
1: Virker han sådan lidt fornærmet over det her resultat? Jeg, jeg ved ikke, om han er fornærmet. Han sagde jo også det, han skulle sige i går med, at man må respektere det, det sagde de alle sammen. Hvad skulle de ellers ja, det er flot, at, man, at, ja, at politikere respekterer Jamen, der er jo resultatet af en folkeafstemning. Og det er også det, der byder danskerne imod. Der, man kan jo spore den der fornærmedhed derude over, at danskerne ikke vil se storheden i det hele. Og det er jo, altså hør nu her, der er blevet stillet et spørgsmål til danskerne, som de her så har besvaret, muligvis på en måde, som et politisk flertal øh, synes at den forkerte måde at det på, men det er nogle gang svaret, og det lyder nej så er det jo ikke sådan, at der er nogen, der sådan i fornærmethed kan melde sig ud og sige, at nu må det vil vi slet ikke have med at gøre, det vil vi slet ikke forvalte det her. Det er jo ligesom vilkåret, politikerne nu må arbejde under, at danskerne ikke vil fjerne det her retsforbehold og hvad for, hvordan får vi så det, det bedste ud af det. Men må ikke også, at Morten Østergaard vil indgå i de der forhandlinger, der nu kommer, selvfølgelig vil han det alt andet, det vil det jo være nærmest sådan en, en, en i tilgang til det og det tror jeg trods alt ikke, er, at de radikale vil gøre, selvom der er jo ikke nogen tvivl om, at de, de forstår ikke de dumme danskere, de radikale. Henrik, øh, Lars Løkke Rasmussen,
0: han øh, nedtonede lidt øh, nederlaget i efter, synes jeg. Det var ikke så meget hans skyld, øh, som det var sådan en mere øh, generelt skepsis og, og modstand mod EU, som vi allerede har talt om. Kan han det? Kan han bare øh, skubbe ansvaret fra sig som, øh, som
1: statsminister og og har han overhovedet været nok til stede i den her valgkamp? Selvfølgelig er Lars Løkke Rasmussen ikke ene ansvarlig for det her. Der, som vi var inde på før, der er mange faktorer, der, der har gjort, at det blev et nej. Men Lars lykke er manden, der bestemte tid og sted for denne her øh, afstemning. Hvis vi i øvrigt også antager, at øh, manglende tillid mellem befolkning og, og politikere udgør en del af forklaringen på, at det gik, som det gik, mm. så er det jo vanskeligt for uh, Lars Løkke ikke uh, også at vende blikket indad, uh, når han skal uh, finde ud af, uh, hvad det var, der gik galt i hvert fald, hvis man ønskede et, uh, et ja. Og der noterede jeg mig i går, at uh, han i hvert fald meget behendigt undgik at forholde sig til den del af analysen på valgresultatet, der handler om, at der også er en monumental tillidskrise mellem mm politikere og, og, og vælgere, og, og må ikke de fleste er enige om, at, at det er kommet dertil, at vælgerne ikke tror, politikerne over en dørtaskel. Det har Lars Løk, i hvert fald sin del, altså ikke helt det fulde, men i hvert fald sin del af, mm, mm. af ansvaret for.
0: Venstres politiske ordfører, Jakob Elman Jensen, han var ude i aften, og siger, at Venstre har en stor del af skylden for, for, for det her nej, eller i hvert fald, at Venstre har akser i det her nederlag. Sådan er det vel også. Så hvorfor den forskel i udlægningen for henholdsvis den politiske ordfører og for statsministeren? Jamen, det ved jeg
1: ikke om hvorfor Ellemann siger det indlysende tydeligere end Lars Løkke gør. Sikkert er det i hvert fald, at alle de partier, der argumenterede for, at jeg har jo hver deres del af ansvaret, men man kan jo også godt og argumentere for, at Socialdemokraterne øh, i høj grad øh, ikke, ikke sigt, bærer det så stort ansvar som, som lykke, men hør nu her, øh, hvor, mm. hvor, hvor var det lige med det? Frederiksen ja. var henne i... Det vil jeg faktisk godt vente en lille, ja, okay. lille, lille,
0: lille, lille smule, fordi jeg vil godt lige gøre, gør, gør lykke færdig, øh, i hvert fald i den ja, her ombæring. Ja. Øh, fordi Thomas Larsen fra, fra Berlindsk, han skriver, at, øh, at lykke er ramponeret som statsminister. Hvis Thomas Larsen skriver sådan,
1: så må lykke være ramponeret som statsminister. Men Lars Lykke er ramponeret efter det her øh, resultat i går. Prøv lige at tænke på, at i de, de gange, vælgerne har været hen og stemme, efter at Løkke blev formand for Venstre, er det hver gang bød til et nederlag. Mm. Første gang var ved valget i 2011. Jeg ved godt, Venstre kig lidt frem, men Løkke tabte dog statsministerposten. Så var der et... Øh, kommunalvalg i 2013, hvor Venstre fik et begrædeligt resultat. Mm. Så var der et katastrofalt øh, Europaparlamentsvalg i 2014. Så var der Folketingsvalget her tidligere på året. Ja, lykkedes statsminister, men det var da mere på trods af ham mm. end på grund af ham, fordi Venstre gik ganske øh, markant tilbage. Og så får vi så det rungende nej i går. Mm. Altså hvor meget bliver det fem eller seks gange, vælgerne har været nede og stemme, hvor de hver eneste gang har givet Løkke et klap over fingrene af større eller mindre øh, styrke. Det må da i et vist omfang gøre indtryk.
0: Ja, så det er, det er, det er, ja, det er op og for, for, for regeringen, det er op for lykke og Venstre. Og over halvdelen af regeringens parlamentariske grundlag har dybest set underkendt regeringens politik. Det er da også et kæmpe problem for for og det
1: er jo også derfor, de begynder at tale om nu, at de må justere ind. Mm. Men så var det bare, som vi var inde på før. Det sagde de altså også for 15 år og to måneder siden, uden at der af den grund skete så forfærdeligt meget. Men den uimis, umisforståelige lære af afstemningen går, er, at vælgerne vil ikke have den EU-politik, som et flertal af folketingsmedlemmerne ønsker det er og der, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo i længden uholdbart. Ja. Og det er også derfor, at vi hører politikere sige, at vi bliver nødt til at justere noget, mm, mm, Fordi den vare, vi tilbyder på EU, er ikke den vare, der efterspørges ud ude blandt danskerne.
0: Jeg så her til morgen en, en opgørelse fra Danmarks Radio, der viser, at vælgerne fra Socialdemokraterne, SF, Liberal Alliance og Alternativet stort set var delt over lige på midten uh, i forhold til, til, hvordan de stemte i går. De mest loyale, det var vælgerne fra Dansk Folkeparti og de radikale, og det er vel ikke, det er vel ikke super overraskende? Nej, det er det vel ikke. Så bare lige en, 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 en lille ting, før vi, vi taler om Mette Frederiksen og Socialdemokraterne og deres ansvar for, for, for det her nej. Kan de konservative bruge det her resultat til at gafle stemmer fra Liberal Alliance, der jeg jo anbefalede et nej, men hvor deres vælgere stemte
1: 50-50? Muligvis, men det går også den anden vej. Fordi du men der er skal... lidt flere tag af, ikke? Ja, det, det, det kan du sige, men, men husk nu lige på, at øh, den positive øh, overbeviste ja siger, er alt andet lige rykket mere til venstre på den politiske skala end, end for nogle no 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 år siden. Så det er da, synes jeg, rigtig set af Liberal Alliance at gå ud og markedsføre sig på øh, at være et nejparti, fordi der er helt Givet er et segment af borgerlige vælger, som er EU-skeptiske. Det kan godt være, at det koster dem lidt, men jeg tror på den anden side også, at der er et vælgerhav at fiske i. Det er jo ikke sådan, at alle borgerlige EU-skeptikere synes, det er fedt at stemme på Dansk Folkeparti. Det kan man roligt gå ud fra, mm, de ikke synes. Mm, og der tilbyder, Dan, der tilbyder Liberal Alliance altså en vare, som der ikke ellers udbydes særlig meget på den borgerlige fløj. Så jeg, jeg ville ikke være bekymret, hvis jeg var øh, Liberal Alliance. Jeg vil snarere være bekymret, hvis jeg var Venstre, eller hvis jeg var det konservative Folkeparti, fordi Liberal Alliance har noget på hylden, som mm, de to andre borgerlige partier ikke har på hylden. Ikke endnu i alt fald. For nu må vi se, om de konservative og Venstre får justeret ind, øh, under indtryk af det ja. øh, resultat, der kom i går.
0: Hvad så med Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, Henrik? De har vel også et, et kæmpe medansvar for, for, for det her resultat.
1: Har Mette Frederiksen investeret nok i den her valgkamp? Jeg synes, det har været sådan en underlig øh, blodfattig indsats, vi har set fra Mette Frederiksens side. Hun har jo sagt det, hun skulle og agiteret. Øh, der, det, det har jo været fint nok. Men, men igen, sådan meget blodfattigt. Mm. Så har der været de der, synes jeg noget kiksede kampagner fra Socialdemokraterne med hjælp politiet. og sådan noget. Den, den var der ikke rigtig nogen, der, 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 der købte. Øhm, spørgsmålet er, om, om Mette Frederiksen på et tidligt tidspunkt har fornemmet, hvor det bare hen. Mm -hmm. Og har, har set, at det her det ligner et klap over fingrene. Øh, vi siger det, vi skal, men heller ikke mere. Og, og man kan måske parallelisere igen til 2000 Mm -hmm. Hvor jeg, jeg kan da huske, hvordan rationalet var hos Anders H. Rasmussen dengang. Han gik ud og sagde alt det, han skulle, han anbefalede folk at stemme ja til euroen. Men når han sådan skulle være helt ærlig, for du var ikke til at sige åbent, men, men øh, det var i hvert fald det indtryk, jeg fik som, som medarbejder øh, tæt på ham, så var det jo egentlig ikke så skidt endda, mm -hmm. at Nyå fik et klap over fingrene, øh, og det kan det jo godt være, at der øh, har været anlagt et lignende mange hos øh, Socialdemokraterne.
0: Jeg ja, og allerede i, i går eftermiddag, altså på selve afstemningsdagen, og længe før valgstederne de lukkede, der var Mette Frederiksen ud at sige, at alle partier måtte tage ansvar for et nej, er det ikke en, en, en underlig øh, udmelding at komme med øh, flere
1: timer før, at, øh, at stemmestederne lukker? Og det er jo ikke i hvert fald sådan en udmelding, der er præget af den store fightervilje. Altså det, det, det er sådan en underskudspræget udmelding, der, der, der vil reflektere, at øh, man ikke selv rigtig tror på det.
0: Nå Henrik, hvis vi skal kåre en, en vinder og en taber af den her afstemning, så må den største taber være Lars Løkke og den største vinder Christian Tulsendal. Det snakker vi om lige om lidt. Men allerførst, der kunne jeg også godt tænke mig lige at runde Morten Messerschmidt. Fordi det er da den totale oprejsning for, 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 for hans vedkommende, er det ikke?
1: Jo, altså det, jeg ved jo, at Morten Messerschmidt har haft sit at kæmpe med de seneste måneder. Alligevel kommer han ind på Christiansborg i går som... Øh, med V-tegn. Med og, 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 og den store sejr her. Og, og, uden i øvrigt, for det har vi gjort så meget her, Thomas. Uden i øvrigt og til stilling til misses med sag, og hvad der ellers har været, så synes jeg bare, man må konstatere, at, at det er meget godt kommet igen. Mm. Øh, der er noget korkprop over det der. Øh, fedt og højben, om du vil. Øh, det er ikke i hvert fald der er det mest rammende, mm. men, men altså, hold nu op. Altså, her kommer han ind, og får, har fået det, som han ville have det. Folk talte om, og det har vi også gjort, om det her nu kunne stikke uh, mm. nej-kampagnen. Mm. Mm. Det så ikke sådan ud. Dansk Folkeparti er vel dem, der har kørt den stærkeste kampagne. Mm. De har også haft en, 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 en klangbund i, i, i vælgernes holdning til EU. Men vi må bare konstatere, at de problemer, som Dansk Folkeparti i almindelighed og Morten Messers med de deltid har haft de seneste måneder, har ikke rigtig smittet negativt af Nej. på deres evne til at lave en, en slagkraftig kampagne. Tidligere udenrigsminister Uffe Elman Jensen han skrev
0: sådan her på sin blog på Berlingske den anden dag, det, jeg slet ikke kan bære, er tanken om ham der, Morten Messersmith, der sidder og siger, hvad sagde jeg? Og i nat, jeg tror, det var 01.42, der, tw <laughs> der tweetede Messersmith så, hvad sagde jeg? Bare lige for lige at lidt det ekstra. Det var jo også en, det var jo
1: næsten en overmenneskelig fristelse for, <laughs> for, for, for Messersmith. Jamen altså, har jo gjort meget godt for nej siden.
0: Ja, han, uh, han meldt også ud af, at, at I blev bindegale, da, ja, ja. da der begyndte at tyde og på, det at, at det Og det er lige nej,
1: præcis det, som danskerne ikke kan have det her med, at de får at vide, at de er idioter, eller i det her tilfælde binde gale, mm. hvis de ikke ser storheden i EU-projektet. Det reagerer de allergiske overfor. Mm. Øh, så så øh, vi er vel... Øh, det, den der Ufællemand udtales med øh, binde gale, den er jo vel i en klasse med, øh, den er hjemme. Altså, det, den fik lidt den modsatte effekt ja, ja, af det, den var ja, tiltænkt.
0: Ja. Ja. Nå, nu skal vi lige vende tilbage til, til Løkke og Tulesen Dahl. Øh, jeg ved ikke, om du er enig. Det må vel være, være valgets store jo, jo. taber og, og, og ubetinget. Ja. Tænker på nu, nu, nu var du lidt ind på, på Messersmith, og han skulle være fedt af højben. Er det i det hele taget ikke øh, fedt af -agtigt for agtigt for Dansk Folkeparti med det her resultat, når man tænker på, hvad der foregår i, i Folketinget i dag? hvor der ligesom er pres på Dansk Folkeparti på en, en helt anden front.
1: Hvis du ser Twitter i de her timer, så kan du se, hvordan Socialdemokraterne de forsøger alt, hvad de kan at få fremmet øh, den her diskussion om Dansk Folkeparti, der ikke vil være med til at bremse nedskæringer i kommunerne. Det, det forhandles der, eller diskuteres der lige for, i, i de her timer faktisk mm, mm. inde i Folketingssalen. Den dagsorden kommer de jo ikke igen med, jo muligvis lidt på Twitter-minigheden, men hvad, hvad tror du bliver det store mm. øh, billede i, i nyhedsudsendelserne i aften? Bliver det en, en, en debat om kommunernes økonomi inde i folketingssalen, eller bliver det øh, Dansk Folkeparti's store sejr med det overbevisende nej i går? Det bliver selvfølgelig det sidste. Øh, og jeg ved ikke, hvordan det er, er, er endt sådan, at den her diskussion om Dansk Folkeparti og kommunernes økonomi skulle finde sted lige præcis i dag, jeg vil håbe for socialdemokraterne, at det ikke er noget, de har planlagt, fordi så er de i hvert fald meget, meget utjekket. Og det kan jo være det en tilfældighed, men det bidrager lidt til det der, du brugte udtrykket, fedt og højben image, som, som, som Dansk Folkeparti har, og ikke med urette, fordi det er som om, Tingene, de, de problematiske ting, praller af. Mm, mm. Ja, vi har snakket. Øh, vi har talt med os men havde det nogen større effekt, at vi skulle stemme nej? Mm, mm. øh, ja, Socialdemokraterne har en meget god sag, når de argumenterer for, at Dansk Folkeparti, der sådan set gik til valg på øh, at undgå nulvækst, nu ikke vil forhindre den nulvækst, når muligheden er der inde i Folkehavsalen i dag. Men timing. Timing, den er der. Den er forkert, og igen. Lur mig, om ikke det kommer til at prale af på Dansk mm.
0: Det her, vi har været lidt inde på det, det her, det her var, var Lykkes tredje nederlag til Christian Tulsendal. Kommer det til at påvirke magtforholdet mellem de to
1: og de to partier? Om der har været spekuleret meget i jo herhen over øh, valgkampen, afstemnings, øh, op til afstemningen, hvor, hvorvidt de der relativt øh, kontante træfninger, der har været ja. mellem øh, Lykke og, og Tulsendal, vil sætte sig spor. Det, det kan man nok ikke helt afvise, at det gør på de psykologiske plan. Jeg har i hvert fald noteret mig, at, at Christian Thulsendal flere gange har pirket øh, til Lykkes manglende troværdighed. Mm. Også på en måde, som Lykke helt tydeligt ikke har brugt sig om. Nej, og Søren Espersen var også i felten. Og Søren Espersen har også været, været i felten. Men de er jo begge to, både lykke og traditionale professionelle politikere, og lykke er jo mere end nogen bevidst om, at han øh, sidder der på, på Tulesens noget, så, mm. så, så, så jeg er helt sikker på, at det skal nok blive repareret igen. Det som jeg på mange måder synes er spændende, er vil det her øh, nej, vi fik i går, vil det medføre et øget pres på Dansk Folkeparti når det handler om at gå ind og tage det der ansvar. Ja, det var en historie, der, der
0: var, der var oppe i et par timer for et par dage ja, hvor, hvor, siden hvor, i politikken, hvor, hvor, hvor der så gik rygte om, at hvis det bliver et nej ved den her folkeafstemning, jamen så er, 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 er vejen jo simpelthen åben ja. for, at Dansk Folkeparti kan gå med i regeringen. Den var, den var tusind dager så ude og skyde ned ja, jamen efter Han, var jo, selv og, han var jo selv
1: afsender på den, Præcis. og det kan godt være, at politikken lige strammede den lidt op, mm. men han var jo afsender på den, og så skyndte han sig at gå ud og udøve passende... Damage Control, da han jo godt kunne se, at hvis den kom til at stå for tydeligt, et nej er lige med Tulle øh, som finansminister eller noget, mm -hmm, den rette, mm -hmm. så kunne det jo godt være, at det ville holde nogle potentielle nej-sider fra, fra de røde partier mm -hmm. øh, tilbage fra at stemme nej. Derfor gik han ud og forsøgte at og afmontere den. Men, jeg vil sige, vi er alt andet lige kommet tættere på, hvis ikke, det sker i morgen eller om en uge, men vi er kommet tættere på, at Dansk Folkeparti går i regering. Det er vi, fordi hvis du tænker tilbage på øhm, regeringsdannelsen, mm. og hvad var det, vi alle sammen var enige om, var den helt store forhindring for, at Dansk Folkeparti kunne gå i regering, jamen det var den meget, meget dybe uenighed om EU. Der var jo også spørgsmål
0: i, i forhold til, 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 til flygtninge, og er det, hele asylspørgsmålet, det er klart. og grænsekontrollen ja, ja, ja. Men den ligger osv. heller ikke
1: på den flade. Mm. Det jeg bare konstaterer er, at en meget vigtig anstødsten i forhold til Dansk Folkeparti i regering, den er fjernet. Fordi nu har vi jo vælgernes ord for, at vi vil ikke have det der EU på den måde, som Venstre står for. Vi vil ikke have retsforbeholdet afskaffet. Og, og, og så kunne man, altså den er i hvert fald væk, og nu er den forhindring, der ikke længere for at Dansk Folkeparti ikke ville kunne gå i regering. Jeg bemærker også lige, at der er jo altså venstrefolk, der i ugen her ja. har været altså en Martin Gersten for eksempel. Ja. Jeg siger ikke, at han har øh, fuldstændig øh, stor indflydelse på, hvad der foregår i Venstre, men han er dog relativt central venstremand, øh, ganske vist ikke længere medlem af Folketinget, men han var der, og han vil det gerne igen, som går ud og, og siger, enten må Dansk Folkeparti nu gå i regering, eller også må der udskrives nyvalg. Mm. Det sidste kommer ikke til at ske, men, men det er ligesom opfattelsen derude. Du kan også se, at avislederne i dag, politikken for eksempel, mm. er, ikke at det nødvendigvis er afgørende for, hvad der kommer til at ske, men der er en stemning, der går på, okay Dansk Folkeparti, nu fik det, som I gerne vil have det. Mm. Men nu, nu skal bekvemlighedssejladsen måske til at ophøre. Men er det lykkedes argument for at tage DF med i, i regeringen, at ansvarliggøre deres parlamentariske grundlag. Jamen, du skal, tror jeg, vende spørgsmålet om, fordi Lykke har ikke nogen... Det er ikke ham, der bestemmer, om de skal med i regeringen eller ej. Dansk Folkeparti er uden for regeringen så lang tid. Dansk Folkeparti ønsker at være uden for regeringen, og de er med i regeringen i det øjeblik, Christian Thulsendal ønsker at komme med i regeringen. Det er sådan set ude af Lykkes hænder, det er Christian Thulsendal, der suverænt bestemmer, hvornår tiden er inde.
0: Her til morgen, der gik uh, Lars Løkke Rasmussen så i gang med at lægge en uh, plan for, hvad der nu skal ske. Uh, allerede i aftes der talte han med uh, EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker og præsidenten for det europæiske råd, Donald Tusk. Og det må jo være noget af en, uh, en kæp i hjulet for Løkke og regeringen, der nu skal til at bruge tid og energi på at finde en løsning på det her område. For det betyder vel, at den dagsorden, som regeringen ellers havde, den må blive skubbet lidt til
1: side. Altså dagsordenen nu er... Uh noget der handler om EU og hvis regeringen havde planer det, det kunne vi jo høre at Lars Lykke fortæller om i, i går aftes da han holdt sit pressemøde at der er jo øh, plan på, på bedring og sådan noget, jamen det er jo ikke fødevareplan eller øh, fødevarereform eller hvad sådan det var han, han bebud der ligesom kommer til at være top of mind de kommende uger og måneder, det er selvfølgelig EU mm. øh, og, 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 der, og der må Lykke jo så øh, forsøge at skabe sig en rolle som den politiske håndværkere, der går ind og skaber et resultat i en for Danmark meget vanskelig situation. Mm -hmm. Og der vil jeg ikke afvise, at han måske kan have lidt held til at få sig profileret som en, en, en ferm og snu forhandler, der kan få det igennem, som alle yes sigerne i, i kampagnen var enige om, det vil være meget mm -hmm. vanskeligt at få igennem. Og på den måde kan de jo vende deres egen argumentation til egen fordel mm -hmm. ved at sige, at okay, vi sagde godt nok, det ville være svært men nu har vi jo altså en vældig dygtig statsminister, som så kan, kan levere ø, varen. Så ja. jeg, jeg tror, vi kommer til at se Lars Lykke giden den i rollen som ham, der nu alt, hvad han kan, forhandler på Danmarks vegne.
0: Ja, for Dahl har jo sagt, at han forventer, at Løkke Rasmussen han, uh, forhandler lojalt om den her aftale uh, omkring Europol. Men har heller ikke nogen anden interesse end at, sk at skaffe Danmark uh, ja, det, det bedst tænkelige resultat. Lige, lige præcis. Nu skal, øh, nu skal alle partierne så omkring... Så jeg, bare lige
1: for at sige, jeg tror ikke, vi kommer til at se Lars Lykke spille nærmet.
0: Nej, nej. Det, det overlader han til de radikale. Mm, mm. Klogt, ja, det må man sige altså. Nu skal de så, øh, alle partierne, omkring øh, Lykke i statsministeriet på øh, mandag for at give deres øh, besju med i forhold til, hvordan det her nej, det skal tolkes og hvad der skal gøres. Der er jo allerede en kamp i gang om, hvad det så var for et nej, vi fik i går. Der er jo kæmpe forskel på Enhedslæstens nej, på Dansk Folkepartis nej og på Liberal Alliances nej. Så der er vel også en, en, en kamp i, i, i gang der. Hvad er det så for en linje, der skal lægges så det der?
1: Noget af et puslespil for, for, for Lars Løkke og Rasmussen. Og finde ud af, hvilken vej skal vi så? Ja, og der har han jo i et omfang retten til selv at definere. Fordi det eneste, vi ved, det var, at der var flere, der satte kryds i boksen, der hed nej, end en kryds i boksen, der hed ja. Det er jo ikke sådan, man blev bedt om en udbyggende kvalificering af det kryds, man, man, man satte i, i, i går. At det, det, der jo er enighed om, er at danskerne ønsker medlemskab af Europol på den ene eller på den anden måde. Mm. Og den var jeg er slet ikke i tvivl om, vil blive leveret enten i form af en parallellaftale, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal vi hen og stemme om Europol. Mm. Og det, det er selvfølgelig... Der, der er lidt... <laughs> Usikkerhed forbundet med det, for de kunne danskerne finde på at stemme nej også til det. Mm. Vores kollega Hans Engels. Ah, der skal de
0: nok lige have taget Dansk Folkeparti i, edd, ja, som, ja, som SF ja. og Holger K. Nielsen blev, blev taget i. Præcis. Edd. Jeg
1: hørte bare hans engels stå og sige i går, at han, han ville ikke afvise det, også kunne ende med et nej. Det har jeg nu svært ved at se. Mm. Hvis, som du siger, Dansk Folkeparti går ud og anbefaler, at vi stemmer ja, ja, ja. Til, til, til medlemskab af Europol. Så, så vil det være svært. At men okay, man skal aldrig sige aldrig. Men der er dog enighed om, at vi skal på en eller anden måde sikre os en tilknytning til Europol. Og så er der vel også enighed om, at afstemningen i går var et signal om, at danskerne er mindre eu fascinerede begejstrede, end politikerne på Christiansborg er. Mm. Og hvordan de, altså politikerne på Christiansborg, vil komme befolkningen i møde på det spørgsmål. Det er jo det, vi stadig har til gode at sige. Mm. Og det er jo der, du har ret, når du siger, at det her nej kan jo fortolkes på mange måder. Man kan, man kan indlæse alverdens øh, holdninger i det, men Øgepol-delen af det, synes jeg, står mm. rimelig klart.
0: Mm. Ganske kort her til sidst, Henrik. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti ønsker at læne sig op af, af Storbritannien og, og David Cameron. Øh,
1: og jeg fornemmer faktisk også, at det er den vej, Lars Lykke Rasmussen måske kigger. Ja, altså Lars Lykke ser jo, tror jeg nu, en allieret på den anden side, altså over på side, mm. i, i Storbritannien. Øhm, og man kan jo også se på de reaktioner der er kommet derovre fra på det danske øh, nej, at der er jo, altså man kan godt se en, en, en kommende alliance mm. mellem de skeptiske øh, britter og de mildtalt også
0: skeptiske danskere Tak for det Henrik, det har været en øh, sand fornøjelse Have en øh, rigtig god weekend Vi er tilbage igen næste fredag Borne der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, politik og amerikansk fodbold. Jeg er glad. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på borneunplugged.k eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker sådan en anmeldelse i iTunes. Du kan fange os på mail snablag eller på Twitter på snablag Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.